0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. muotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisia puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero kaksi. Filosofia. Hölynpölyä vai puhdasta immanenttia? Mikään ei ole ihmiselle vaikeampi hallittava kuin kieli ja halunsa hän hillitsee paremmin kuin sanansa. Paruk Spinoza. Miksi aloitan näkökulmia Mesokosmoksesta podcast-sarjan pohtimalla, mitä tieto, käsitteet ja ajatukset tarkoittavat? Syy on yksinkertainen, koska perustavanlaatuisten kysymysten pohdinnan seuraukset ovat hyvin kiehtovia. Luovuuden salpa ikään kuin aukeaa, kun perustus horjuu ja kaos on pääsemäisillään valloilleen. Ensimmäinen kohdattava asia on helppo pakotie, jossa parilla lauseella määritellään, mistä esimerkiksi tiedossa on kysymys. Toinen on reflektio, eli tiedon peilaaminen, vaikka vain muutamaan tutun tai tuntemattoman ihmisen aiheesta esille nostamaan uuteen ajatukseen. Samaan aikaan nousevat esiin kysymykset jotka räjäyttävät yksinkertaiset, itsestäänselvyyksinä pidetyt määritelmät levälleen. Kolmas kohdattava asia on tyhjyys. Se, kun selitykset eivät enää tyydytä ja käsitteet eivät tarjoa mitään tuoretta näkökulmaa. Vastaan tulevat oman tiedon rajat. Loppu on ajatuksen virran seuraamista, sen asettumista parhaassa tapauksessa neitsellisiin uomiin. Perustavanlaatuisten kysymysten pohtiminen on filosofin kulmakivi. Keskeneräisenä tutkijana keskeneräiseen ajatusten apina tarhaan joutuminen vaati kuitenkin jonkin toistettavissa olevan teon, jotta kaauksesta löytyisi erottuva tarttumapinta. Episodi ykkösessä mainitsemani Kaikki-keskus on kuin Sveitsin armeijan linkkuveitsi, jonka avulla voi tarttua perustuksiin. Kesken kaiken havahtuminen ja ajatusjunan hyppääminen on ollut myös ranskalaisen filosofi Gilles Deleuzeen mielessä hänen Spinozaa käsittelevässä teoksessa. Lainaan Deleuzea kirjan englanninkielisestä käännöksestä, koska persoonattomassa pronomiinissa kirjoitettu ote kääntyy huonosti suomen kielelle. One never commences, one never has a tabula rasa. One slips in, enters into the middle. One takes up or lays down rhythms. Meillä ei siis ole juuri nyt tabula raasaa, eli alkuvaatimuksesta tyhjää tilaa, josta lähdemme liikkeelle, vaan luiskahdamme määritelmien maailman keskelle. Täällä keskimaailmassa, eli mesokosmuksessa yritämme löytää lohtua etsinnälle. Mesokosmos on välialue mikro- ja makrokosmoksen välillä. Ihmisen, aistien ja luonnollisten toimintojen piiri sijoittuu tähän Keskimaahan, jolloin edellä mainitut maailmat muodostavat filosofisen kolminaisuuden. Tässä merkityksessä mesokosmos käytti ensimmäisen kerran saksalainen filosofi Gerhard Volmer vuonna 1975. Jos laatuisia käsitteitä ei pysty uudelleen ymmärtämään milloin tahansa, missä tahansa, niin mikä niiden hyöty olisi? Ajatusten palauttaminen havainnoinnin alkutekijöihin pitää kaikki ne tarpeelliset avut arkitajunnassa, joista käsin filosofia eli viisauden rakkaus pysyy aina tuoreena ja elävänä. Ideaalitapauksessa tosi tieto kuljettaa mukanaan kaikki tarvittavat peruselementit, joiden avulla tiedon oma paikkansa pitävyys voidaan DNA-tavoin todentaa ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyinen arvostus sanoja kohtaan on joksenkin ristiriitaista. Toisaalta tähdennetään sanojen riittämättömyyttä, kun niistä puhutaan kokemusten ja todellisuuden kuvaajina. Vähintään sanat nähdään kömpelöiksi, kun yritämme määritellä järkevästi asioita. Asiakieltä puhuvia poliitikkoja, sanallisen pelin hallitsijoita ja taitavia sananpyörittelijöitä katsotaan pitkin hampain irvistellen. Arvostuksen puute tosin kulminoituu siihen, että ääripääpuoleet poliitikan vaatimat lupauksen sanat on vaikea pitää pitkällä aikavälillä. Eri ammattialojen jargonin jauhajat on ollut kauan tunnettu käsite. 1600-luvulla mielen filosofiaa ja tietoisuutta systemaattisesti kartoittanut englantilainen ajattelija John Locke kirjoitti monisata sivuiseen ihmisymmärrystä käsittelevän esseeseen seuraavan kuvailun ammattikielestä. Eivätkä myöskään nykyaikaiset filosofit, jotka ovat onnistuneet heittämään pois koulujen jargonin ja puhumaan ymmärrettävästi, ole paljon paremmin onnistuneet määrittelemään yksinkertaisia ideoita, selittämään niiden syitä tai muutenkaan. Atomistit, jotka määrittelevät liikkeen siirtymiseksi yhdestä paikasta toiseen, mitä he tekevät muuta kuin laittavat yhden synonyymin toisen sanan tilalle? Sillä mitä siirtyminen on muuta kuin liikettä? Vuonna 2005 eräs tutkijaryhmä loi tietokoneohjelman, jonka avulla saattoi kirjoittaa täysin automaattisesti tietojen käsittelytieteeseen liittyvän tutkimusartikkelin kaavioineen ja teineen. Tämän Skigen ohjelman tuottamaa Hölynpölyä sisältäviä tutkimuspapereita hyväksyttiin sittemmin kansainvälisiin tiedekonferenssiin. Myös pienemmän mittakaavan puppulausegeneraattorit tuottavat koukeroisia korulauseita täysin ohjelmallisesti, esimerkiksi seuraavanlaisia. Universaalista näkökulmasta katsoen yksinkertainenkin muutos avaa itse kullekin tiedon ja ymmärryksen portin kohti vastuunalaista kontradiktiota. Edellä olevaa kieliopillisesti sujuvaa lausetta voi makustella ja miettiä, mikä siitä tekee puppua. Kuka voi esittää lauseessa mainitun universaalin näkökulman? Mikä on yksinkertainen muutos? Perhoseffektikö? Puppulauseen itsekullekin ilmaisu on myös turhan yleistävä. Portin aukeaminen kohti jotain on kömpelehkö metafora. Avaa portin jonnekin, olisi parempi. Vastuunalainen kontradiktio eli ristiriita on sanapari, joka ei sovellu kovin hyvin yhteen. Sen lisäksi, että vieraskielisillä sanoilla voi hämätä vastaanottajaa, vieraskielisten lainasanojen toistuva käyttö voi johtaa myös tarpeettomaan tautologiaan. Silloin aiheesta ei kerrota lisää tietoa, vaikka sanojen määrä lisääntyy. Usein myös tekstin ymmärtäminen vaikeutuu lainasanoja käytettäessä. Lainasanojen käyttöä voi silti perustella synonyymisten ilmaisujen näyttäjinä, sanojen juurien esiin tuojana tai muistilappuna, joka kiinnittää huomioon johonkin tärkeäksi katsottuun käsitteeseen. Laajemman asiayhteyden uupuminen, liian yleistävät ilmaisut, huonosti yhteensopivat sanat ja saman asian toistuva ilmaiseminen mahdollisesti eri kielillä tekevät puppugeneraattorin luomasta lausesta hölynpölyä. Muutamilla muutoksilla se toisaalta sopisi hyvin vaikkapa minun tietoa käsittelevään esseeseen. Esimerkiksi näin. Mesokosmisesta, ihmisen mittasuhteesta lähtevästä näkökulmasta käsin pienikin sisäinen havainnointipisteen muutos voi avata portin tietoon ja ymmärrykseen sekä vastuunalaiseen eettiseen toimintaan. Minulle tällainen lause olisi koherentti eli sisäisesti yhtenäinen. Lauseessa oleville sanoille ja käsitteille löytyy laajennettavat merkitykset, ja niillä on konteksti, eli asiayhteys. Mutta ilman johdantoa ja mahdollisesti termien lisäselityksiä lause voi silti kuulostaa jollekin pupulta. Popularismin nykytyrskystä huolimatta, ihmiset yleisesti ottaen hyväksyvät sen, että yhteiskuntapolitiikkaan ja tieteeseen kuuluu vaikeasti ymmärrettävä, pitkää perehdytystä vaativa kieli. Samoin uskonnollisiin järjestelmiin perehtyminen on suuderta osin vieraan kielen sanaston opettelua ja yhteensovittamista jo aiemmin opittuun sanastoon. Tästä nousee kysymys, miten sitten erotamme hölynpölyn sellaisesta, jossa on jotain järkeväksi ajatukseksi kutsuttua takana? Eroako oma tuottamani puhe ja teksti jotenkin edellä mainitusta puppukeneraattorin lauseesta? Olenko vuosimiljoonien aikana vain pitkälle viritetty sähkökemiallinen neurogeneraattori itsekin? Tietokone pystyy jo 15 vuotta sitten tuottamaan tekstiä, joka meni korkeasti koulutettujen tutkijoiden tarkastuksen läpi. Kiirissa auditoijat eivät ehkä ehtineet kunnolla perehtyä skigenin generoimaan tutkimuspaperiin. He luultavasti luottivat tuttuun, kouluissa opetettuun robottimaiseen artikkelimuotoon ja vieraspäräisten sanojen vaikuttavuustekijään. Joka tapauksessa edes harjaantuneen asiantuntijan pikainen silmäys ei välttämättä riiti nykyään erottamaan vilppiä ja petosta. Tai ei siis kykene erottamaan tietokoneen ja ihmisen luomaa tekstiä tässä tapauksessa. Voiko tietokoneen nimittäin olla vilpillinen? Mitä jos tietokoneen luoma teksti sisältäkin uusia oivalluksia, uutta tietoa, uusia hypoteeseja? Uskommeko, että näin voisi olla tulevaisuudessa? AlphaZero on kuuluissa tekoälykone, jonka ohjelmistolliseen neuroverkkoon pohjautuva pelien ratkaisukyky on viime vuosina hämmästyttänyt maailmaa. Muihin vastaavanlaisiin pelirobottajiin verrattuna AlphaZeroista tekee ihmeellisen se, että siihen ei ole syötetty valmiiksi pelin avausmalleja, vaan koneoppiva ohjelma aloittaa itsensä opettamisen niin sanotusti tyhjältä pöydältä, filosofisesti ilmaistuna siis ilman alkulähtökohtia. Tietokoneen muistirakennettu rakennettu neuroverkkomalli, samoin kuin ihmisen aivojen rakenne, on tietysti alkuvaatimus, jota ei voi ohittaa. Sen takia keskusteluissa on hyvä erottaa toisistaan rakenteelliset ja tiedolliset alkuvaatimukset, vaikka postmodernissa filosofiassa kumpikaan ei vielä riitä selittämään tietoa. Vuonna 2017 joulukuussa tehdyssä kokeessa muutaman tunnin itseään opettava kone kehittyi niin pitkälle, että siitä tuli käytännössä katsoen voittamaton. Sekä ihminen että pisimmälle kehittyneet aiemmat koneet kokivat murskatappiot alfasirota vastaan shakki, shogi ja go-peleissä. Garry Kasparov, yksi aikamme kuuluisimmista Shakin pelaajista, ihaili Alpha Zeron pelityyliä, koska se muistutti hänen omaa avointa ja dynaamista tyyliä. Minkälaista kirjallista sisältöä tällaisen koneen saisi tuottamaan? Erottaisimmeko sitä ihmisen tuottamasta tekstistä? Ainakin shakissa Alpha Zero pystyi kehittämään ennennäkemättömiä toimivia taktiikkoja. Sanojen ja tekojen arvo joudutaan punnitsemaan uudelleen, jos koneetkin pystyvät tuottamaan niitä kuten ihminen. Filosofisten ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien kohdalla meidän ei vielä tarvitse pohtia niinkään sitä, ovatko sen tuottaneet ihmiset vai koneet. Mielenkiinto on syvemmässä analyysissä siitä, mitä filosofia pystyy selittämään. Kuitenkin saatamme kohdata hyvin samantyylisen kysymyksen filosofisen pohdinnan kanssa – Miten suodatamme pinnalta sellaisen puheen ja tekstin, joka ei kestä syvempää kriittistä tarkastelua? Immanuel Kantin pääteuksen nimen lainatakseni, kestääkö edes puhdas järkikritiikkiä? En tiedä juuri muuta keinoa selvittää näitä kysymyksiä kuin periksi antamaton perehtyminen asiaan, ottamalla asiasta selvää. Konteksti, eli se, miten teksti nivoutuu suurempaan kokonaiskuvaan, kertoo jotain laadusta. Hyvät johdannot... Asteittainen aiheen syventäminen, läpinäkyvyys lähteiden ja tutkimusmotiivien osalta, sovellettavuus ja tiedon istuminen ja tunnettuihin ympäristöihin ovat niin ikään positiivisia signaaleja laadusta. Ulkopuolisen arvioijan seuraavaksi ongelmaksi vuodostuu se, mistä löytää aikaa perehtyä annettuun maailmanselitysmalliin ja mikä motivoi tutkimaan mallia aina vain syvemmälle. Toisaalta pidämme puhumista, tunteiden ja kokemusten sanoittamista hyvinkin tärkeänä. Monet yksilö-, pari- ja ryhmäterapiat, myös iso osa yhteiskunnallista kommunikointia, perustuu sanalliselle viestinnälle. Inspiroivia tai muuten taitavia puhuvia ihaillaan. Runouden ja tuottajat kuuluvat edelleen omaan arvostettuun taiteelliseen kastiinsa. Koulutus alaluokilta korkeimmille asteille pohjautuu suurelta osin lukukirjoitus- ja retoristen taitojen kehittämiselle. Itse en klassisen ja instrumentaalimusiikin ystävänä pitkään aikaan pitänyt sanoja niin tärkeänä tekijänä musiikissa kuin sointujen, melodioiden, rytmien, dynamiikan ja äänenvärien maailmaa. Lähinnä ihmettelin sitä, miten monilta saattoi niin helposti kadota mielenkiinto musiikkiin, jos ei sisältänyt vokaliosuuksia. Instrumentaalimusiikkia kuunnellessa monien ilmi oli kuin ihmisillä, jotka joituvat syömään hernekeittoa ilman possunlapaa. Sanoja ja ihmisääntä pidetään musiikissa yleisesti ottaen aika olennaisena elementtinä. Vähintään sinä täytyy olla rummut ja basso, jotta musiikki tarttuu edes jotenkin kiinni normikuulijaan. Kuinka moni instrumentaalikappale esimerkiksi päättyy hittilistojen kärkeen? Palaan kuitenkin vielä siihen, mikä sanoissa mättää. Kun sanomme, että sanat eivät riitä kuvailemaan kokemusta, tarkoitetaanko sillä sitä, että sanat eivät koskaan riitä? Miksi ei riitä? Onko kyse omasta riittämättömyydestä käyttää sanoja? Vai onko kyse siitä, että kokemusta voi kuvata loputtomiin, loputtomasti eri tavoilla ja eri sanoilla? Kokemus itsessään ei tyhjenny eikä siirry sanojen avulla. Sanat voivat herättää vastapuolessa esiin samanlaiseksi tunnistetun kokemuksen. Vai onko tämäkin adekvaatti? eli luotettavan samankaltaisuuden tavoittaminen liikaa sanottu. Jos sanojen ja kokemusten erilaisesta tehtävästä ei ole hyvin tietoinen, niin se voi johtaa hataraan argumentointiin eli perusteluun. Ottaessaan kantaa tähän asiaan tulee samalla esittäneeksi ontologisen pohjan omalle elämänkatsomukselle. Sen ontologisessa osassa nimittäin määritellään, mitä on olemassa ja mikä ylipäätään on mahdollista. Ajattelemmeko itsestä yleistäen, että muutkaan eivät jostain syystä pysty selittämään kenenkään kokemuksia, eli hevätään kaikilta kyky käyttää sanoja kuvailuun ja määrittelyyn. Mitä menetämme silloin, jos jollekin annetaan lupa kuvailla omaa kokemuskenttänsä määrätietoisesti perinpohjin ja johdonmukaisuuteen pyrkien? Onko joskus kyse siitä, että emme halua antaa kenellekään valtaa määritellä asioita, eli nousta muiden yläpuolelle määrittelijänä? Määritteleminen samoin kuin luominen voidaan kokea Jumalan rooliin asettumisena. Vai johtuuko ennakkoluulemme siitä, että jotkut yrittävät ymmärtää ja sanallistaa asioita, joista heillä ei mielestämme ole joko lainkaan tai ainakaan riittävää kokemusta? Tähän on mielestäni hyvä tehdä jonkinlainen selvyys. Jos lähtökohta on, että sanat ovat täysin riittämättömiä kuvaamaan tai jotenkin siirtämään todellisuutta, niin silloin siinä ei auta kokemus sen paremmin kuin kokemattomuuskaan. Sanoilta viedään arvoja pohja vetämällä mutkat suoriksi jo ensimetreillä. Silloin kommunikoinnissa on pakko siirtyä enemmänkin siihen, miten vastapuoli voidaan saada vakuuttuneeksi jostain asiasta, riippumatta siitä, mitä on sanottu. Silloin kommunikoinnissa tulee tärkeäksi se, kuinka saadaan vakuutettua jotain, ehkä jopa ilman sanoja, mahdollisesti jonkin sanattoman vuorovaikutuksen kautta. Tämä on vaikutuksen yrittämistä, tavallaan valtapeliä, pakottamista, ei dialogia eikä vuorovaikutusta, ainakin jos vastapuoli ei ole suostunut sellaiselle tiedonsiirrolle. Edistyneessä vuorovaikutuksessa osanottajat ovat oman mielipiteen ilmaisemisen lomassa valmiita ja avoimia kuuntelemaan, mitä se saa aikaan toisissa osapuolissa. Mielipide tai näkökulma tehdään tiettäväksi, tunnetuksi, ymmärrettäväksi ja se laitetaan avoimen selkeästi esille. Sitä ei tyrkytetä eikä pyritä näkymättömiin hypnoottisin keinoin saamaan tunnustetuksi ja hyväksytyksi. Vuorovaikutteisessa kommunikoinnissa keskustelijat ovat valmiita täydentämään perustelujaan, jotta tällainen keskusteluyhteys voisi muodostua, vaatii se monella tavalla hyvin pohjustetun ympäristön ja rakentavan alkuasetelman. Tietty ammattikieli ja sanasto kuuluvat vääjäämättä yhteiskunnan eri osiin. Nuorisollakin voi olla oma kieli ja sanasto, josta vanhemmat eivät ole ollenkaan tietoisia. Tällaiset kielipesäkkeet voivat kasvaa ja kehittyä omassa paikallisessa ympäristössä pitkälle. Samoin kielipesäkkeet voivat kadota sen jälkeen, kun sanasto on täyttänyt oman tehtävänsä. Filosofin kielipesäke ja toiminta-alue liittyy yhdeltä osin vahvan ja tarkkaan harkitun käsitteistön luomiseen. Tämä toimintatapa on meille tuttua jo antikin ajan ajattelijoilta, kuten filosofi Platonilta ja matemaatikko Eugledeisilta. Ajatusten ja käsitteiden uudelleen henkiin herättämisen idea on säällinyt meidän päiviin saakka esimerkiksi Rudolf Steinerin ja Gilles oma omaperäisissä filosofisissa järjestelmissä. Tässä kohdassa filosofilla on kaksi tietä valittavana. Filosofian tutkija voi ottaa roolin perehtyä historiaa, filosofeihin ja maailmankatsomuksiin. Tutkija voi yrittää ymmärtää erilaisia käsitteitä eri aikoina eri kulttuureissa. Tutkijafilosofi pyrkii pysymään mahdollisimman objektiivisena ja ottamaan kantaa siihen, mikä on oikea tulkinta. Painopiste on filosofisten ja uskonnollisten käsitteiden kehityskaaren ymmärtämisessä ja siinä, mikä on mahdollisesti nykyisin laajemmin tunnustettu näkökulma eri kysymyksiin. Tutkijafilosofin välittämä tieto on nykyajan suositun trendin mukaisesti tilastollista ja mitattavaa. Toinen lähestymistapa on kokemuksellisempi ja subjektiivisempi. Luova filosofi pyrkii löytämään sellaiset lähtökohdat, jotka mahdollisimman yleismaailmallisesti pitävät paikkansa, sellaiset joihin hän voi tukeutua ajattelussaan, puolustaa ja kehittää niitä vuorovaikutuksessa muiden ajattelijoiden kanssa. Tässä työssä hän joutuu hyvin todennäköisesti luomaan uusia käsitteitä ja merkityksiä, muokkaamaan vanhoja, ehkä hylkäämäänkin jotain. Luova filosofi pyrkii tuottamaan, tai tulee tuottaneeksi, laadullisempaa tietoa. Molemmilla lähtökohdilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Tutkija filosofin tuotoksia on helpompi arvioida, koska ne perustuvat vahvemmin jo olemassa oleviin käsitteisiin, joiden merkityskenttä on yhtenäisempi ja tunnetumpi. Luova filosofi pakottaa lukijansa ja kuulijansa syvälle omaan uuteen rakentamaansa viitekehykseen, joka voi sisältää paljonkin uusia käsitteitä, ja jossa sanojen merkitykset voivat vaihdella yleisesti tunnetuista merkityksistä. Toisaalta tutkijafilosofin yritys ymmärtää sitä, mitä muut ajattelijat ovat tarkoittaneet, jää mitä luultavimmin aina vajavaiseksi. Luova filosofi luo omat merkityksensä, jolloin vajavaisuutta ei siinä merkityksessä ole. Sillä voinko minä tietoisesti ja ajatuksella kirjoittassana jotain väittää, etten ymmärtäisi mitä kirjoitan? Tutkijafilosofit tutkivat useimmiten luovien filosofien kättenjälkiä, joka ehkä on asteen verran mielekkäämpää kuin tutkia toisten tutkijafilosofien tilastoja, tehdä tilastoja tilastoista. Kaksi jako on tietysti keinotekoinen. Voi olla, että kaikenlainen jakaminen, vähentäminen ja erottaminen on näin näistä. Joka tapauksessa molemmat tavat filosofoida eli rakastaa viisautta voivat olla yhden ja saman henkilön menetelmiä pureutua kulloiseenkin aiheeseen. Vaikka luova filosofi ei ole niin sidottu menneisyyden filosofien määritelmien kanssa, hyötyy hän suuresti historian tuntemisesta. Vakiintuneen terminologian käyttö helpottaa omien ajatusten ymmärrettäväksi tulemista. Historian tunteminen saattaa meidät paremmin arvioimaan sitä, mikä on uutta ja mikä on vanhaa. Toisin sanoen arvioimaan sitä, mikä on toistamisen ja julkituomisen arvoista. Erityisesti luova filosofi joutuu pitämään huolta siitä, ettei hän tuota pelkkää mielikuvituksellista hölympelyä ja että käsitteet ovat käyttökelpoisia ja todellisuutta vastaavia. Filosofia voi olla enemmän käsitteiden luontia kuin ulkoisten lakien ja tiedon löytämistä, jos sitä verrataan muihin tieteisiin. Mukavimmillaan filosofia on kuin geometrista taidetta, mutta silloin kun filosofia sisältyy sekä ulkoisen fyysisen että sisäisen mielenmaailman havainnointi, voi filosofiassa olla kyse myös löytämisestä. Filosofia voi tulla uudelleen itsestä löytämisen työkaluksi. Termit tehdään eläväksi niiden perinpohjaisella pohdinnalla oman elämän kokemusten ja avaintojen kautta. Sillä ei voi ihmisen tieto mennä hänen kokemuksensa ohi, kuten John Locke sanoi. Myös käsitteistä ja ideoista voi tulla havainnoinnin kohteita samalla tavalla kuin ajatuksesta tulee havainnoinnin kohteita. Emme tiedä mitä olemme ajatelleet vasta kun olemme alkaneet ensi ajattelemaan. Vasta sen jälkeen muistia apuna käyttäen näemme, mitä olemme luoneet. Ajatuksissa voimme manifestoida eli luoda esille jonkin idean tai käsitteen monta kertaa uudelleen. Uudelleen manifestointiprosessissa ajatukset lopulta toivottavasti kooavat entistä paremmin ensin heikosti esille tullutta ideaa. Viimeaikaisessa tietoisuuden tutkimuksessa on esitetty, että käsitteet ovat itse asiassa yksi aistittava kohde. Tätä kykyä aistia ideat ja käsitteet kutsutaan ideasteesiaksi. Muun muassa Rudolf Steiner ja Gilles Deleuze pitivät käsitteiden luomista yhtenä tärkeimpänä filosofian tehtävänä. Siteraan ensin Deleuzea. Filosofia ei ole kommunikoiva, sen enempää kuin mietiskelevä ja heijastavakaan. Se on luonteeltaan luova tai jopa vallankumouksellinen, koska se luo jatkuvasti uusia käsitteitä. Ainoa ehto on, että käsitteissä pitäisi olla välttämättömyyttä ja outuutta, ja näitä molempia siinä määrin, että käsitteet vastaavat todellisiin ongelmiin. Käsitteet estävät ajatuksia olemasta pelkkä mielipide, näkökanta, näkemysten vaihtoa, tyhjää puhetta. Jokainen käsite on vääjäämättä paradoksi. Deleuzeen menetelmä on tehdä tutusta outoa, erottua massasta. Deleuze ja hänen kollega Michel Foucault elivät käsitteidensä kanssa kaauksen reunamilla raivaten taiteen ja tieteen rajamaastoa. Myös Steiner liikkui yhtä tuntemattomilla vesillä tiedon, käsitteiden, ajatusten ja niiden mahdollisuuksien kanssa. Totuus ja tietokirjan johdannossa Steiner kirjoitti, Tiedon kohde ei ole toistaa käsitteellisessä muodossa sitä, mikä on jo olemassa, vaan pikemminkin luoda täysin uusi alue, joka yhdistettynä aisteellemme annettavaan maailmaan muodostaa kokonaisuuden todellisuudesta. Sillä on tässä uuden alueen luomisessa vaara käyttää mielikuvitusta niin, että se ei vastaakaan muita koskevaa todellisuutta, vaan on ainoastaan henkilön omaa sisäistä todellisuutta. Käsitteet olisivat totta, mutta vain hänelle itselleen. Elokuvaa ikiomalla laajakankaalla. Rohkeasti Steiner kuoli edelleen. Käsitteiden ja ajatusten kohdalla asiantila on toisenlainen. Ne meidän on tuotettava, jotta voisimme kokea niitä. Vain käsitteet ja ajatukset annetaan meille muodossa, jota voitaisiin kutsua älylliseksi näkemiseksi. Steiner vei käsitteellistämisen mahdollisuuksia vielä kaukaisempiin sfääreihin esittäen, että käsitteet ja ideat yhdistettynä havainnoinnin ja tietoisuuden kanssa voivat toimia ikään kuin aistillisena kulkuneuvoina, jonkinlaisena kehoina, joiden avulla voidaan tutkia henkisiä todellisuuksia, jopa historian menneitä tapahtumia. Tässä kohden Steinerin vene ajautui käsiterealismin kanssa sellaisille vesille, että vielä nykypäivänä monet filosofian oppikirjat ohittavat Steinerin tietoteorian ja vapauden filosofian vakavasti otettavana järjestelmänä. Lähtökohtien ja menetelmien puolesta ne eivät muuten eroa kenestä tahansa akateemisesti tunnustetusta filosofista. Lopputulokset ovat ehkä radikaaleja, mutta toisaalta ajattelun vapaudesta ei voi tinkiä. Deleuzen mukaan meidän täytyy tuoda jotain käsittämätöntä maailmaan. Jos elämme immanentissa maailmassa, joka sisältää kaiken itsessään eikä mitään ulkopuolella, niin miten on mahdollista, että voimme silti luoda harhaisia uskomuksia, epäjohdonmukaisia muistikuvia unissa, jopa mielisairauksia, joissa olemme kadottaneet kosketuksen todellisuuden kanssa? Deleuze työskenteli muun mm. muassa psykiatrisessa sairaalassa ja psykoterapeuttien kanssa, saadakseen selvyyttä tähän ongelmaan. Filosofi ei voi ohittaa kysymystä hallusinaatioiden syntymisestä. Onko spinootsalainen immanenttiontologia puhdasta timanttia vai onko se särkyvää lasia? Miksi yleensäkin välitämme siitä, mikä on totta ja mikä ei? Onko tässäkin pyrkimyksessä kyse yhdestä halujen koneiston ilmennyksestä? Siinäpä lukijalle ja kuulijalle aiheita seuraaviin pohdintoihin. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.